0: Muy buenas tardes. Cuando son las 6 y 12 minutos de la tarde, arrancamos el espacio de un poco de derecho y le hacemos con nuestro compañero José Mateo. Muy buenas tardes.
1: Hola, José. Buenas tardes.
0: Y hoy tenemos eh, un tema muy interesante porque hoy vamos a hablar de sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Perfecto, y para perfecto. empezar, eh, si te parece, pues vamos a explicar qué son exactamente.
1: Correcto. Nos, nos preguntan mucho los clientes, que bueno, pues imagino que te, me imaginarás, hay muchas personas con un cierto patrimonio uh -huh los pues, que tienen dudas se de, pues, intentan dentro de la siempre, evidentemente, dentro de la legalidad. Pues hay fórmulas de, pues, de patrimoniales, todos conocemos las sociedades patrimoniales, eh, pues sabes pues, tú, las ICAPS? Hay una serie de, 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 de sociedades o de estructuras que nos permiten, dentro de la legalidad, tener una serie de beneficios fiscales. ...que nos ayuden a planificar el patrimonio. Cuando me refiero a planificar me refiero no solamente a impuesto de la renta... ...sino también impuesto al patrimonio... ...me refiero al impuesto de sucesiones... ...me refiero a otra serie de impuestos. ¿no? Entonces la idea es siempre, evidentemente, dentro de, la, de las normas que hay... ...buscar la fórmula de cumplir esos, esos requisitos. ¿no? Entonces eh, es un tipo de sociedad que en realidad es una sociedad normal, o sea, es decir, una sociedad limitada como cualquier otra sociedad, pero si dijéramos que es una sociedad de las que se calificarían como patrimoniales, pero patrimoniales en realidad no es una calificación como tal. Una sociedad patrimonial es una sociedad que su definición es que su, su objeto es tener inmuebles eh, o, o, o activos, ¿no? Uh -huh. Normalmente suelen ser inmuebles, pero puede ser perfectamente otro tipo de activos, ¿no? Entonces, Perdón, la sociedad patrimonial como tal no es nada, es simplemente una definición, se supone que una sociedad patrimonial, una sociedad en la que más de la mitad de su activo está compuesto por inmuebles, pero hay una cuestión fundamental y es, eh, no es lo mismo una sociedad que tenga actividad económica que una sociedad que no tenga actividad económica y la definición de actividad económica es una definición técnica, ¿vale? Entonces, como tal, una sociedad con actividad económica, patrimonial, me refiero, es una sociedad que cumple unos requisitos que establecen las normas fiscales. Esencialmente, que tengan una persona contratada jornada completa. Que parezca mentira, la gran definición, o sea, el gran bloque fiscal en España no es tener una sociedad patrimonial o tenerlo a nombre de persona física. Eh, por ejemplo, tener cinco inmuebles a mi nombre o a nombre de una sociedad, Eso, Fiscalmente se implicará que, pues, si tributo como sociedad, tributaré un impuesto. Si tributo como persona física, tributaré otro impuesto, el IRPF, en lugar del impuesto a sociedades. Pero luego en muchos impuestos no tiene consecuencias, porque en el impuesto al patrimonio tributaré igual. Pero en lugar de tributar por los inmuebles, tributaré por el valor de las acciones o las participaciones de esa sociedad. El impuesto de sucesiones tampoco tendrá una gran consecuencia. Es decir, en realidad no cambia mucho. En cambio, puedo perfectamente tener esos inmuebles o sea, reflejados o afectos a una actividad económica uh -huh. y eh, tener una persona contratada y una mínima estructura organizativa pues porque exploto esos inmuebles de una forma como, eh, profesional como actividad y eso sí que me va a dar unos beneficios fiscales pero no tengo necesariamente que ser sociedad ¿vale? uh -huh. Puedo serlo yo, puedo tener yo persona física eh, tener una persona contratada tener 20 inmuebles y tengo un montón de beneficios como si fuera una. de la misma forma que una sociedad. La definición, por lo tanto, no es ser sociedad o no, sino tener actividad económica y el requisito de actividad económica es el que te he comentado. ¿no? Entonces, dentro de las sociedades, por así decirlo, patrimoniales, hay este tipo de sociedades que se creó hace unos años con una finalidad muy concreta y es eh, las sociedades que su destino total o, o fundamental es alquilar inmuebles para vivienda. Ojo. Estamos hablando de que aquí no incluyen alquilar locales o no incluyen apartamento vacacional, solamente alquiler, arrendamiento de vivienda. Y hablamos de vivienda de, de los que dice la ley de arrendamientos urbanos, ¿no? para que las personas se ocupan ahí o con, en su eh, condición de, de, de vivienda habitual. Entonces, si yo eh, tengo un, ahora comentaremos los requisitos, tener un mínimo volumen de inmuebles, puedo constituir una sociedad. ¿Vale? que me permite tener una planificación fiscal eh, legal y eficiente evidentemente eh, bueno, muchos oyentes no lo sabrán pero cuando yo alquilo a vivienda ya de por sí la ley del IRPF me da unos requisitos, es decir, yo tengo unos ingresos, tengo unos gastos y del rendimiento, si lo alquilo a vivienda hay un porcentaje, el 60% de ese rendimiento que lo puedo reducir como bonificación, son medidas que tratan de fomentar que los propietarios alquilen a vivienda y no para especular. Por lo tanto dirás, bueno, pues si yo ya gano 10.000 euros, tengo 5.000 de gastos y de esos 5.000 ya tengo una reducción del 60%, en realidad no fiscalmente ni IRPF, pues no tengo un gran beneficio constituir una sociedad. ¿Para qué? Si ya tengo un beneficio. Sí, pero eh, en determinados casos si además no solamente por el IRPF que seguramente si valoramos pros y contras de tener una sociedad tener 10 inmuebles con y sin sociedad no tengo tan claro que solo el IRPF sea beneficioso por el motivo que te digo pero existen estas sociedades que se crearon como estructuras de planificación pero que en lugar de tener el patrimonio a mi nombre lo tengo a nombre de una sociedad ¿Vale? eso evidentemente en IRPF hay que hacer muchos cálculos porque como comprenderás eh, no solamente, evidentemente, en el momento en que los tengo en la sociedad pierdo esa bonificación en IRPF, porque todo tributará por impuestos sociedades, sino porque, además, luego los rendimientos que genere esa sociedad, eh, luego, cuando yo quiera cobrar dividendos o quiera cobrarlo como, como administrador o cualquier forma, si, si cobro como dividendos, volveré a tributar. Es decir, no sé si, resumiendo, es decir, yo puedo tener 10 inmuebles y tener los inmuebles a mi, no, a mi condición de persona física. Tengo unas bonificaciones fiscales, puedo decir unos gastos, unas amortizaciones y del rendimiento tengo una bonificación, vale. Ahí tengo un cálculo, pero evidentemente todo lo que gane va a ir a mi IRPF. No, no tengo forma de diferir el pago, no tengo forma de... O sea, si yo gano 100, gasto 50, la, la aplico la bonificación, pues si tengo que imputar 40.000 euros, pues voy a mi IRPF y tributaré. Y si además tengo otro tipo de rentas, como rentas del trabajo o de actividad económica, puede que mi IRPF suba mucho, porque sabes que el impuesto a la renta es progresivo. Cuanto más gano, más pago, hasta un cuarenta y tantos por ciento. Entonces, estas sociedades, como IRPF solo... No necesariamente son beneficiosas, pero por ejemplo sí que pueden ser útiles si en lugar de ser yo solo, obviamente, tengo eh, un grupo, una familia o un grupo de inversores o somos varios miembros de la familia que queremos tener aunar eh, nuestro ahorro o tener nuestra inversión dentro de una sociedad. ¿vale? Esto, automáticamente, en el momento en que son sociedades, lo que te decía al principio, con actividad económica, porque uno de los requisitos esenciales, ya anticipo, es que tiene que tener una persona contratada a jornada completa con contrato laboral, vale, automáticamente se me abren una puerta de beneficios muy grandes, que evidentemente no van a evitar que pague impuestos, porque no es ese el objetivo, repito, pero sí que en lugar, por ejemplo, de pagar un tipo impositivo de un 25% de, la so de impuestos a sociedades, pagaré un 15% y durante toda la vida de la sociedad que cumpla los requisitos, con lo cual ya es un beneficio fiscal muy grande. Pero es que además, si yo esas acciones como las tengo, esos inmuebles los tengo en una actividad económica, como es estas sociedades, eh, tendré bonificaciones en el impuesto del patrimonio y tendré bonificaciones si se cumplen unos ciertos requisitos en el impuesto de sucesiones, con lo cual los beneficios se multiplican. Vale. Entonces, son instrumentos de planificación, por muchos motivos son muy buenos. No es la solución definitiva, porque, evidentemente, como acabo de decir, no siempre va a justificarse tener una sociedad para tener. Depende de nuestra intención, depende de nuestra finalidad, de los objetivos, depende de si quiero o no planificar luego un impuesto de sucesiones, de eh, impuesto al patrimonio, en fin, muchas. aquí dependerá de muchos factores. Te puedes imaginar, no es lo mismo vivir en Madrid, Valencia, en Andalucía, porque, como sabes, son impuestos, todos ellos, salvo el IRPF, que afectan, por lo menos en la parte estatal, que afectan a, a, a impuestos autonómicos. Con lo cual, cada comunidad autónoma tiene que tener un estudio personalizado. No todas las comunidades autónomas. En una comunidad autónoma donde tengo bonificada el 99% de la cuota del impuesto, pierde no sé si me explico, o eh, donde no hay impuesto del patrimonio por bonificación no tiene igual la misma utilidad que pueda tener en una comunidad autónoma donde no hay estas bonificaciones. Me explico. ¿no? Entonces, resumiendo, eh, requisitos, ¿vale? Es un poco, ¿qué, qué, ¿qué es esta sociedad? Es una sociedad limitada normal, repito, con actividad económica, que decir, primer requisito esencial tiene que tener una persona contratada jornada completa. Funciones administrativas, contables, comerciales, tiene que tener funciones reales. Vale. Y además Hacienda lo vigila. Lo vigila porque sabe que en esto hay mucho fraude y nos va a exigir que esté contratada y que además eh, cumpla una, una estructura mínima. No, es muy complicado hacerle ver a Hacienda que vamos a contratar eh, una sociedad, no es este caso, una sociedad patrimonial y contratar a una persona para tener unos beneficios fiscales y que haya solo un inmueble alquilado. Entonces, cuidado porque... Porque toda eh, toda acción eh, que tenga como finalidad evitar la aplicación de la norma fiscal puede ser hacienda lo puede lo, lo puede mirar con lupa porque evidentemente lo que no está permitido es el, es el fraude o generar estructuras para no pagar impuestos. ¿no? Resumen: tenemos actividad, tenemos una persona contratada, necesitamos un número mínimo de viviendas, ocho o más. Vale, es decir aquí lo que se busca es que sea una estructura mínima y no vamos a crear una sociedad como estas. Para tener, lo que te decía antes, para tener dos inmuebles ocho o más no necesariamente las ocho tienen que ser de la misma persona podemos un socio y yo constituir una sociedad y tener cuatro inmuebles cada uno y aportarlos no hay un requisito de un valor mínimo pueden ser ocho inmuebles de 30.000 euros cada uno o de 3 millones de euros cada uno no, aquí no hay un requisito pero la finalidad sí y es que sea para vivienda habitual como te decía al principio ¿no? y luego es muy importante que para tener esos, bonificaciones, esos, esos beneficios fiscales que te comentaba que ahora luego repasaremos, eh, tienen que estar alquilados durante un periodo de tres o más años. Es decir, si yo tengo ocho inmuebles, para poder tener esos tipos especiales de impuestos a sociedades, Hacienda me va a, me, va me va a exigir que esos inmuebles eh, estén alquilados durante más de tres años cada uno. O, dice la ley, puestos a disposición, porque, claro, yo puedo tener ocho, igual resulta que de los ocho tengo seis y dos, por el motivo que sea, me cuesta alquilarlos. Tienen que estar a disposición y ya pues Hacienda nos va pidiendo unos requisitos pues que lo tengamos publicitado, que esté ofertado, en fin, entiendes que no tenga un uso paralelo, que lo estén usando los socios, o sea, una serie de requisitos que nos permite que justificar que eh, o está alquilado o está en proceso de alquiler. ¿vale? Es decir, eh, esto ya hay que ir caso a caso, pero esencialmente que quede claro que son ocho o más inmuebles y tienen que estar alquilados cada uno de los inmuebles tres o más. Luego, contablemente, muy importante, Hacienda, para controlar esto, nos pide que eh, cada inmueble lleve su contabilidad. Es decir, dentro de la contabilidad de la sociedad, cada inmueble tiene que tener como su propia su cuenta contable para ver que Hacienda comprueba que, efectivamente, cada inmueble tiene sus ingresos y sus gastos y no lo mezclemos todo. ¿vale? Son una serie de requisitos formales para Hacienda comprobar. Luego, estas sociedades... Puede ser que, aparte de alquiler de inmuebles, imagínate que tenga otras actividades. Por ejemplo, venta de inmuebles. Podría perfectamente. Pero, eh, como mínimo, el 55% de los ingresos de la sociedad tienen que venir de los alquileres, de esos alquileres que comentábamos de vivienda habitual. ¿vale? O, o que están a, en el mercado para... Pero, por ejemplo, una sociedad puede facturar 100.000 euros de alquileres al año y tener por la venta de un inmueble o por una actividad X paralela que no tenga nada que ver con el alquiler, un 20, un 30, hasta un 45 máximo por ciento de ingresos. ¿no? Siempre que se cumplan esos requisitos, Hacienda nos permitirá en lo, pagar el tipo impositivo eh, reducido que comentábamos. no Ese beneficio fiscal que comentábamos, que en lugar de un 25 por ciento del impuesto sociedades, de pagas un 15. ¿no? Que antes era más, lo cambió la ley no hace mucho. ...y los beneficios se redujeron sustancialmente... ...pero siguen siendo interesantes... o sea, ...una sociedad que gane 100.000 euros de beneficio... ...antes de impuestos... ...en lugar de pagar 25.000... ...pagará 15.000... Pues, ...ese dinero te permite... ...o aumentar el beneficio para los socios... ...vía dividendos... ...o quizás no ese es el objetivo... ...sino reinvertirlo en más inmuebles... ...y que el beneficio... ...vaya un poco redundando en el... En el ...crecimiento de, de esa sociedad... ¿no? ...al final es una... ...las sociedades de este tipo se generan para... ...tener un tipo impositivo eficiente y que los beneficios no es interesante repartirlo entre los socios porque entonces pagan dividendos o sea, yo pago la sociedad, pagará impuestos a sociedades y luego de lo que quede, si lo reparto entre los socios, los socios vuelven a pagar en renta como si fueran dividendos de acciones o de participaciones, con lo cual no ese es el objetivo, para eso me lo pongo en mi cuenta persona física y ya está, y lo pago y lo tengo todo, sino como una forma de ahorrar ese, esos En ese ejemplo, esos 10.000 euros que no, puedo eh, comprar otra vivienda o puedo mejorar las viviendas que tengo para mejor, mejorar el rendimiento económico de cada alquiler. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, sí. Son sociedades que la finalidad que tienen es ir generando ahorro, ir reinvirtiendo en que vaya aumentando el valor de los, de los inmuebles o el valor del o el número de los inmuebles que tiene la sociedad. ¿no? Es una forma de ahorrar a medio y largo plazo. Esto no se hace para, para un año vista nunca, ¿no? uh -huh.
0: <coughs> ¿Y deben de cumplir alguna formalidad?
1: Eh, bueno, algunas lo que bueno, son más bien requisitos lo que he explicado. ¿no? Mm. Eh, formalidades esencialmente, bueno, hay varias, pero yo siempre me centro en dos. Una ya la he explicado y es que los inmuebles tienen que estar alquilados un mínimo de tres o más años, cada inmueble. o sea, Esos ocho inmuebles que comentábamos tienen que ser alquileres que estén a largo plazo es decir, eh, como mínimo cada inmueble tiene que estar tres o más años o alquilado o puesto a disposición y luego es muy importante comunicarlo a Hacienda esto o sea, esto no es un tipo de, so de, 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 de sociedad que yo puedo considerar que al final del año o sea, cojo y digo bueno pues ahora como soy sociedad de alquileres pago un 15 en vez de un 25 de impuestos sociedades o sea yo al principio del año que este año, acabamos de empezar el año tengo que informar a Hacienda que me quiero acoger a este régimen especial, ¿vale? que me permite tributar más barato, evidentemente Hacienda lo hace para que se, sepa a quién tiene que fiscalizar que se cumplen todos estos requisitos. ¿no? Entonces Hacienda ya, automáticamente, en el momento en que yo lo solicito, pues, escrito Hacienda, quiero acogerme al régimen especial de arrendamiento. Tal. Entonces Hacienda ya, pues, ya sabe que tiene que fiscalizar que se cumplen los requisitos que comentábamos antes. Básicamente son esas formalidades. Evidentemente, todo lo que decía antes, que son requisitos de inicio, se tienen que cumplir. Si yo, el, el cuarto año de la sociedad, en lugar de ocho, tengo siete inmuebles, porque vendo uno, o resulta que el 54%, en lugar del 55% de mis rentas, ya no son por alquileres, automáticamente lo que hace Hacienda es, ese año y todos los siguientes, que no lo cumpla, me va a exigir que pague como si no fuera una sociedad con unas bonificaciones. Entonces, me dirá Hacienda, que usted me dijo que iba a comer los requisitos, no los ha cumplido, del año pasado y del anterior o de los que sean en vez de un 25 del impuesto a sociedades me debe usted pues me ha pagado un 15, me tiene que devolver el 10, que no, o de pagarme el 10 que no ha pagado, más los recargos, intereses etcétera, o sea, si yo me acojo a este sistema, salvo que decida dejar de acogerme tengo que cumplir todos los años, todas las formalidades y requisitos que, que comentábamos antes ¿no? el número de inmuebles, el nivel de facturación, etcétera, etcétera ¿no?
0: ¿y es realmente beneficioso?
1: <ríe> eh... Lo que te decía, bueno, a ver, claro, evidentemente, o sea, eh, si se utiliza bien, en este tipo de situaciones no se puede hacer porque sí, porque te lo ha dicho un amigo, una cena, que te ha comentado un vecino. No, no, o sea, esto tiene que ser un instrumento que tiene que tener una finalidad, es decir, con qué intención, lo tiene que tener una planificación, o sea, ¿sabes realmente lo que estás haciendo? ¿Has hecho un estudio comparativo entre esos 10 inmuebles, cuánto pagas en IRPF, impuesto de patrimonio e impuesto de sociedades? Y, y has hecho un estudio comparativo de... ¿Cuánto pagaría si fuera una sociedad de arrendamiento de inmuebles en, en sociedades? Si, ¿En qué consecuencias tiene para mi impuesto el patrimonio? ¿Qué consecuencias tiene para mi impuesto de sucesiones? Los gastos de gestión no es lo mismo gestionar un 10 alquileres como persona física que gestionar una sociedad. Tengo que tener una persona contratada. ¿Me sale a cuenta o no? Si yo hago, dijéramos siempre, yo siempre digo, como ejemplo, dos, una hoja de cálculo con dos columnas, y calculo todo esto, podré realmente decir, vale, a cinco o diez años vista realmente cumple mis expectativas o he creado una sociedad que me cuesta dinero entonces, si lo planificamos bien los beneficios son muy grandes, esencialmente eh, yo diría que son, eh, por así decirlo, son cinco, y son muy grandes en lugar de un 25 de impuesto de sociedades de beneficio, pagaré un 15 además, no como en las sociedades de reciente creación, que paga un 15 durante dos años o sea, durante toda la vida, hasta que cambiara la ley, evidentemente en vez de un 25, un 15. Tú imagínate que una sociedad con 20 inmuebles que esté dando un beneficio antes de impuestos de 200.000 euros, pues estamos hablando de que en lugar de pagar 50.000, pues pagaría 25, 28, 28 30.000 euros de impuestos. Estamos hablando de un ahorro de casi 20.000 euros al año. ¿Vale? Es muy grande el ahorro. Eh, por otro lado, eh, beneficios a la hora de comprar los inmuebles, el IVA paga el 4%. Por ejemplo, una sociedad que compre inmuebles o, eh, eh, nue de, de, de nueva construcción o incluso si quiere eh, eh, construirlos el IVA que paga la adquisición de esos inmuebles tributa al 4 con lo cual el beneficio ya hay, ya hay un beneficio enorme el, el de pagar un 4% de IVA un tipo súper reducido y luego no para la, so para la sociedad esencialmente son esos dos beneficios tanto el tema del tipo impositivo del 25 al 15 y el IVA pero además para los socios los beneficios se multiplican ¿por qué? porque yo si tengo un beneficio, la sociedad pagará yo puedo decidir repartir dividendos o no, si decido no repartir dividendos de luego una vez pagado impuestos para los socios, ese dividendo que no me reparto, no tributará en el IRPF, lo reinvertiré en la sociedad con lo cual, estoy evitando pagar 20, 30, 40 mil euros en mi IRPF, que además ya han pagado impuestos a sociedades, con lo cual estoy pagando dos veces primero impuestos a sociedades y de lo que resta lo pago yo en mi renta. Eso no me permite evitar pagar impuestos, pero sí me permite poder reinvertirlo, que se llama diferir el, el beneficio. Luego, como son, si esa sociedad tiene un valor de un millón de euros, evidentemente eh, yo pagaré por el valor de las acciones en mi impuesto al patrimonio si los tengo a mi nombre. En cambio, si están a nombre de la sociedad, como es una actividad económica, el, ese millón de euros que valen esas acciones de la sociedad, esas participaciones mejor dicho, no tributan el impuesto al patrimonio, porque es una actividad económica, ¿me explico?
0: Sí, ¿y tienen algún otro beneficio?
1: Bueno, sí, eh, los que, y, 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 y aparte de los beneficios directos que comentaba tanto del impuesto de sociedades como de tal, los que te estaba comentando, es decir el, 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 para los socios eh, te permite diferir el pago del impuesto del IRPF, reinver, para poder reinvertir pues fundamentalmente Tener, te permite eh, no tributar en el impuesto del patrimonio cumpliendo unos requisitos que, si se cumplen los que acabo de decir, se cumplen todos. Yo tengo una sociedad que vale que tiene un valor las acciones, las participaciones sociales de inmuebles que vale 2 millones de euros y, como es una actividad económica, está exento de impuesto al patrimonio. Imagínate el ahorro fiscal no pagar 10, 15, 20, 40 mil euros de impuesto al patrimonio durante toda mi vida. O sea, es inmenso el ahorro fiscal. Y evidentemente es legal, pero porque tengo una actividad económica, lo que decía al principio, tengo una persona contratada y una estructura, una estructura económica. Y luego en el impuesto de sucesiones, a la hora de heredar, si eh, cumplo unos requisitos que establece la normativa autonómica del impuesto, que además incluso hay una estatal, tengo, mis herederos podrán tener una bonificación en esas participaciones por el mismo motivo, porque al ser participaciones sociales que están afectas a una actividad económica, ...puedo solicitarle a la administración que me exonere de pagar el valor de los... De, ...no de los inmuebles, porque los inmuebles están dentro de la empresa... ...de las participaciones de esa sociedad, ¿no? de, de las acciones... ...que es como la gente entiende, no son participaciones sociales, es una sociedad limitada. Con lo cual, eh, por eso digo que bien planificado, esto no es un regalo... ...esto no es, aquí no se pagan impuestos, claro que se pagan... ...y hay que tener una estructura, pero con un cierto volumen y una buena planificación... Vamos a pagar mucho menos en el impuesto de sociedades, vamos a pagar mucho menos el IVA en adquirir y luego a nuestro personal pues nos permite planificar bien el IRPF en los dividendos, nos permite no pagar impuesto al patrimonio, nos permite, nos permite aplicar exenciones en impuestos de decisiones. Si esto lo trasladamos a 10, 15, 20 años vistas si es una inversión a la medio largo plazo, el ahorro fiscal puede ser, puede ser inmenso.
0: Bueno, hemos visto que es un tema eh, complejo porque hay que analizar muy bien todos los, los parámetros y asegurarse de que se cumplen todos los requisitos y sí, se cumplen es. también todas las formalidades. Si alguno de nuestros oyentes eh, estuviera interesado y tuviera alguna duda, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que le podéis ayudar y asesorar?
1: Sí, bueno, eh, lo primero evidentemente es que nos llamen o que nos busquen en, en, en internet, es decir, si buscan en Marín y Mateo Abogados, es allí nos encontrarán. Nos pueden llamar, mandar correo, eh, tienen te, teléfono de contacto, en fin. Eh, fundamentalmente a través de la página web tendrán además mucha información, porque como siempre todo lo que. los, los artículos que, que cuando hacemos eh, contigo alguna entrevista luego publicamos esto más extendido y para que la gente lo pueda revisar. Y ahí tendrán incluso formularios de contacto, nos pueden contactar, llamar por teléfono, mandar un correo y encantados les les haremos una primera contestación pues un poco pues eh, orientando brevemente pero si necesitan luego tratar el tema más en detalle evidentemente pues hay que sentarse y valorar caso a caso como digo siempre, estos son trajes a medida no no, no todo vale para todos ni todo el mundo tiene la misma finalidad ni, ni tiene verdad la, la misma intención ni, la, ni, ni tiene los mismos intereses o los objetivos financieros o, o de ahorro ¿no? Correcto
0: pues eh, muchísimas gracias, un placer como siempre, nos vemos y escuchamos mejor, en el siguiente programa. Un saludo adiós. y buenas tardes. Adiós. Encantado. Hasta luego.